0: 你好，欢迎来到《听他说 FM》，我是雨白。这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。不久前的冬奥会期间，滑雪运动员谷爱凌收获了一大波粉丝的喜爱。这位出生在美国的华裔少女，于2019年决定放弃美国国籍，回到祖国的怀抱，代表中国去参加冬奥会。在这个事件中，海外华人的身份认同问题也一度引起了关注。本期故事的主人公小凡，二十岁的时候飞往爱尔兰求学，此后便在爱尔兰结婚生子并定居了下来。海外生活的酸甜苦辣是怎样的呢？他又是如何在当地找到归属感的？我叫小
1: 凡，四十周岁了，来到爱尔兰已经二十年了。我现在在运营一家中文教学机构。当时呢，我们是赶上了千禧年之后的留学潮。在高中毕业之后，我们北方的城市有很多中介办理出国留学，选择爱尔兰也是很懵懂的，了解甚微。但是因为出国手续特别好办理，然后就试试看。没想到半年之后签证就下来了，就随着留学这个大潮出国了。啊，我印象比较深，是在出国之前去跟外婆道别，那是2002年的春节。我记得是冬季的一个下午，天已经蒙蒙黑了，然后就想着趁着天黑之前去看望一下外婆。到外婆家的时候，敲门之后很久，外婆给我开的门。他开门以后，房间呃也是很昏暗的，但是看得清他脸上有伤了。开灯的时候，就发现是很严重的伤势，整个的左边的半边脸都是紫青色的。当时就是非常吃惊，就觉得哎呀，怎么了？怎么了？去抚摸他脸上的时候，手都是颤抖的。他就把我的手握到他的手里，也是很委屈的哭出来了。说没事儿没事儿，已经已经好了，不疼了不疼了，不小心摔倒的，是一点点情绪平复下来的。然后要交代他，啊，一定要小心呢、啊。老人的好像有先知一样，当时跟他道别的时候，他就说不知道还能不能再见到你。我当时年轻嘛，才二十岁，就说怎么可能见不到呢？我一定会回来看你的。当时就觉得出国两年回来再看望他再孝敬他也是一样的，但是没想到外婆在零三年的时候就去世了，出国前的一面就是最后的一面了。我跟我的爱人呢，我们是。在出国之前办理出国留学手续的中介公司认识的，他是一个很内向的人，白白净净的，高高的个子，当时就觉得这是挺帅气英俊的一个小伙子，很腼腆的。我是属于比较主动型、热情的，他越腼腆越是羞涩，然后我就觉得很有挑战性。我们是乘坐同一班飞机到达的爱尔兰杜柏林。下飞机之后，我就觉得语言环境是一个大的改变，因为我们是高中毕业出来的，我们的所有的英语基础都是校内学习的，而且出国之后就会发现，你在学校学的那些英语啊，跟你实际应用的是完全两回事所有的一些你周边的声音都是外文的了。所有的广告牌呀、啊，一些 logo 啊，全都是英文字母了，完全听不懂的，整个是一个懵的状态，感觉像做梦一样。但是记忆最清晰的是爱尔兰三月份的味道，是新剪的草坪在雨后的那个青草的味道。我跟我的爱人呢，我们是。被分配到同一个语言学校，我们有一对朋友是情侣关系，有的时候他们两个出去约会呀，我们俩也跟着一起去。现在知道叫 double date， <笑>给我们创造了很多这样的一些相处的机会。四月七号，应该是接吻了吧？有这样的一个实质性亲密的动作啊，好像是就真的确定了关系。我们经常是下午的时候去海边散步。我们讲过，如果说要是有哪一天分开了，找不到彼此了，我们每年的四月七号就到那个海边第二张长椅上坐在那儿等着，从早到晚等一天，总有一年就能找到彼此了。印象很深刻的一次是他做两份工。晚上的那份工呢，是第二天早上才能下班。然后早上的时候，我就等着他回来，怎么等就等不到，不停的打电话又打不过去，就站在那儿一个多小时，越想就越害怕，怕他是不是操劳过度，在哪儿摔倒了呀，或者是有没有什么事故啊？后来就等不了了，我就在家门口的小巷里去等着。终于快等到两个小时的时候，看到他从那个小巷的街角就推着那个自行车回来了。见到面的时候泪流满面，就觉得哎呀，你怎么不告诉我一声啊？我这么晚才回来，我就埋怨的捶打了几下。然后他就说：“哎呦，真是不巧嘛，手机也没有电了，自行车车胎有扎了。”然后就抓住我的手，把我抱在怀里了。哎呀，知道了，知道了，下次一定告诉你。这个阶段结束了之后呢，我们需要自己找房子。印象深的一次就是跟男朋友准备单独租住公寓的时候，我们需要交押金。当时不懂，觉得交这个押金就应该是交现金。跟这个中介打电话来交涉的，我们拿着那个出国的时候带的快易通来翻译，有的当地人有很重的口音。你理解的发音就会有差异，所以更加增加了当时办事的阻碍。最后，中介他就说：“那你赶着我下班之前过来。”那又去银行取钱，取到钱的时候就已经是下午了，然后又要赶着坐公交车前往，驾车差不多要一个小时才能到达的这个中介的办公室。当时又赶上下午的下班的这个高峰期。挤公交又没挤上，心里特别的焦急。然后这个时候又下起大雨了，站在路边非常的窘迫。这个时候呢，又有一辆工地上的白色的小货车从我们身边经过，有一个成年人开车，然后车上坐了两个青年，应该是十五六岁的样子吧。那个孩子就是棕红色的头发，短短的，贴着头皮，脸上很多的雀斑。这个车流特别的缓慢，他们的车也是走走停停，然后在交通道那儿也等了很久。他们在车上是说说笑笑的，有一个男孩子手里就摆弄着那个饮料瓶，他应该是看到我们在街上窘迫的样子、啊、很久了。然后在路过我们身边的时候，就把手里边的这个饮料瓶双手挤，就呲到了我身上。开车的成年人也是怕引起更大的一些纠纷吧，把车窗拉起来了就开走了。车开走了以后又下大雨，又追不上，心里就更恼火了。当时也是很气愤的，用中文骂了两句。我穿的是乳白色的薄的羽绒服，就呲了我一身，是臭的，一下就崩溃了。积攒的整个一天的这个懊恼的这样的情绪，好像是收不住了，抱着我老公当时的男朋友啊，就就在那个路边嚎啕大哭。他们一笑而过，我们在那个环境下，在那种心情里，感觉受到了侮辱一样
0: 。在经历了这件事之后，小凡的心里留下了一丝阴影。但是，谈起在爱尔兰的日子，他用的最多的词还是温暖。
1: 爱尔兰整体的对待外来人口的这个态度是非常友善的。我记得在我第一个工作的家庭旅馆里工作了几个月之后，就到了我二十一周岁的生日。工作了一天，快结束了，喝完茶了，也是想收拾一下，其他的同事都走了，老板就过来了。过来以后，给了我一个卡片，说：“哎呀，今天是你二十一岁的生日，祝你生日快乐。”给了卡片之后就已经很开心了，觉得哦，老板还记得我的生日。然后打开卡片的时候就更惊奇了，里面夹了21欧元。爱尔兰的送礼的一个规格是很轻的，如果要是参加生日聚会呀，小孩子的话，一般就是夹5欧元、10欧元、2十欧元，是一个不小的一个数额了，很珍贵，很感恩。圣诞节，跟另外一个中国的同事专门到这个老板他家里去给他包过一次饺子，准备了和好的面，还有调好的肉馅应该是猪肉和牛肉，还有圆葱。我们就在那个厨房里就给他们演示了一下制作饺子的过程，他们就觉得面团中间掏空变成长长的面剂的那样的一个过程，非常的神奇。老板特意过来就说：“你们一定要再做一遍，这个太神奇了，像 Chinese 功夫一样，怎么样就变成这个样子了呢？”他们也尝试了跟我们一起包，不是很成功，但是很欢乐、很享受这个过程的。有一天早上上班的时候，天气很冷，下着毛毛的细雨，天很暗的。在我出门的时候，天还没有亮，然后呢，就看到经常在我们街边清扫街道的这个爱尔兰人。我觉得他当时应该是四十多岁吧，矮矮的个子，短短的头发，带着白发的那种深棕色的，然后穿的是冬天的那种薄的羽绒服似的那样的工作服。他的手指是很粗的，可以看到他的手是那种常年工作积累下来的那些污渍。他当时拿着那个平头的那样的扫把，他还在那儿工作，他也看到我，看着我推着车过去的时候，他就向我摆手，让我到他身边去。我就是很纳闷为什么要叫我。过去了之后，他把自己反光的荧光的袖带就摘下来，然后套到我的。胳膊上，跟我说一些话，我没有听懂。这个时候有车子过来，他就指了指，车子指了指这个袖套，那个意思我就明白了，就是行车安全的时候呢，是一个警示作用的。跟我摆一摆手，走吧，去上班吧。车就能看到你了，这样更安全一些。我说 ，What's your name？ I'd love to remember your name。他就告诉我 ，My name is Tommy。然后我就很大声的说了句 Thank you， 挥着手跟他再见了，就骑着自行车，赶快的抓紧时间上班了。现在我还保留着那个荧光带，非常有纪念意义。之前我们是计划在爱尔兰工作学习一段时间之后是要回国发展的。我们的第一个孩子是2011年出生的，从有孩子之后，我们才真正的打算扎根留下来
0: 。
1: 然后我们就申请了这样的永久居留的身份，但是我们还是保留的是中国国籍。文化不同，我们的价值观呢、啊，我们的认知啊，有的时候都是不一样的。但是种族问题的冲突还真就是没有经历过，不过文化差异导致的误会倒是有。我们北方是吃狗肉，但是在爱尔兰这个是完全不可以理解的。有一次我记得坐在公交车上的时候，应该是下午的一两点钟吧，我当时是坐在公交车的第二层，然后就有一个。很意气风发的这样的一个国内新来的小伙伴，是个男孩子。他一上车我就注意到了，四六分的那样的头发，黑色的顺滑的，走起路来头发都随着风能飘起来的那样的。穿的蓝色的像那种冲锋衣似的旅游鞋，然后斜挎包。他看东西的那个眼神、那个状态，都是充满着新鲜感。然后跑上来，坐到我的后面，再掏出耳机跟家里人打电话。家里应该是关心他呀，嘘寒问暖的，问一些问题。然后他就跟家里回答：“不用担心，没关系，我在这儿吃得饱，穿得暖，这边什么都有卖的，我还买得到狗肉呢。”我心里当时也很诧异，觉得说怎么还有卖狗肉的？这儿没听说可以吃狗肉啊。他说我见过，在超市里有狗肉的罐头，然后我忍不住了，就笑了，肩膀都不情不自禁的就抖动起来。我真是希望他当时没有买回家尝一尝，那实际是喂狗的罐头。<笑>在我们华人社区里，尤其是像我们第一代移民吧，我们的身份认同大部分还是以中国人自居的。但是我们的孩子，我们的下一代，在这个概念上会很模糊。有的孩子会问妈妈：“我是爱尔兰人还是中国人？”我说：“你是中国人呢。”他说：“那我们班的同学，他就说他是爱尔兰人，因为他是爱尔兰出生的，他拿的是爱尔兰的护照。”我说：“那你拿的是中国护照，你的妈妈、爸爸也是中国人，然后你还会讲中国话，你是中国人。”在他五六岁开始就接触到中文的学习了，他对中国文化的一个认同是越来越高了。现在孩子中文讲得很好，而且他会说自己是中国人。孩子开始上学的时候，他的同学的家长就跟我聊天。身边的华人朋友去接孩子的时候，这个小男孩就告诉他的妈妈：“你不要到学校的门口来接我，你在街上的柱子那儿等着我，我出来了以后我来找你。”这个孩子就讲中文，妈妈是很地道的中国人，他会觉得很不自信。我听说这件事情之后呢，我就觉得很震惊，很可惜。让孩子有这样的一个心理负担，也是觉得很心疼孩子，然后就觉得认同自身文化、种族、自己的肤色、自己的头发的颜色是多么的重要。我们如果说要是能让孩子对自己的民族文化是有高度认同的，孩子应该就不会出现这样的一个很窘迫的状态吧。那个时候就是萌发了要做华文教育的念头。到这个小镇之后呢，了解到小镇上还没有一家教授中文的机构，所以2016年的时候，就在我们这个小镇开设了中文班，开始了我们的中文教育。在2019年圣诞节前后，收到了国内疫情爆发的信息。我们爱尔兰当地的华人呢，捐款捐物，直接送到武汉的救援部门。我核算了一下，我们参与的集资的善款总额就达到30万。在祖国的疫情趋于稳定之后，海外疫情开始爆发了，我就在网上发起了倡议，鼓励从国内回到爱尔兰的同胞自主隔离。帮助他们找临时租住的酒店，帮他们送一些急需的生活用品、防疫物资。经过两年的抗疫路程啊，爱尔兰现在是已经恢复到两年前的水平了，很多的防疫的措施已经取消了。在爱尔兰已经生活了二十年了，给我一个最大的感受，很温暖。爱尔兰人民很善良。我们结婚14周年，两个孩子，一个11岁，一个3岁。我们的日子过得还是很安逸的，生活的很简单。爱尔兰政府呢，是从今年2 0 2 2年是第一届将中文作为高考中的第二语言，真正纳入高考成绩。我们的中文教育机构呢，今后也是希望往这个方向发展。不仅仅是面向爱尔兰的华裔的学生，而是面向爱尔兰本地学生来做我们的中文教育，也希望通过我们这样的平台，让更多的学生受益，掌握这个中文技能，最后能服务于爱尔兰和中国
0: 。如果你也身在海外，是否也有很多故事想说，很多感受想表达呢？欢迎在评论区跟我们分享。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。近日我们开通了听友群，您可以添加微信号 t t s f m 2 0 2 0也就是《听他说 FM》的拼音缩写 t t s f m， 后面加数字2020。制作人就会将你拉进我们的群聊。另外，我们团队目前正在招聘一位新媒体运营，你有兴趣的话，也可以通过这个微信号来跟我们聊聊。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听，每个故事都有回音。